0: Olá, querido Vinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e dessa vez eu trago para você a entrevista que eu fiz com a enfermeira Joyce Nunes. Nós falamos sobre como é a rotina de um socorrista, falamos sobre a pandemia e os atendimentos, falamos também sobre os dias felizes e outros nem tanto, falamos também sobre os problemas que um socorrista geralmente sofre, né, pela rotina estressante e tudo mais. E nós temos também um recado para a população sobre o reconhecimento da profissão. Olá Joyce, seja bem-vinda!
1: Meu nome é Jairson Nunes dos Santos. Eu me formei em 2012 pela faculdade de Andrade como enfermeira. E em 2010 eu fiz o curso de socorrista. Então eu sou uma enfermeira socorrista.
0: O que é preciso para ser um socorrista?
1: Então, assim, para você ser um socorrista, primeiro, né? Gostar, ter dom, é, saber que você nem sempre vai vivenciar as coisas bacanas. Porém, aquilo tem que estar de acordo com o que você busca para sua vida. Tem que ter um pouco de força, tem que ter um pouco de garra, perseverança e acima de tudo amar o próximo, né? Para ser socorrista, você tem que fazer um curso, que é o curso de socorrista no qual a carga mínima dele é 230 horas, 250 horas, né? E aí depende de onde você faz, vai depender o, o tempo que você vai levar para a tua capacitação, porque o curso de socorrista, ele é um curso de capacitação, não de formação, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer o curso de socorrista, não é como uma faculdade, não é como um curso técnico, tá?
0: Como é o dia a dia de um socorrista?
1: O dia a dia de um socorrista, então assim, é, a partir do momento que você é, acaba fazendo é, o curso do socorrista, os teus dias, as tuas rotinas nunca mais vão ser as mesmas. Porque às vezes você tá dentro do teu carro, dirigindo, como aconteceu comigo recentemente, formada, né? Passava por um acidente, eu já parava, já sabia como atender, então me identificava e ajudava o meu próximo, mesmo sem estar no, na rotina de trabalho. Hoje, como enfermeira socorrista, as minhas rotinas são bem diferentes. Então, assim, nós somos acionados para um atendimento, então muitas vezes a gente não sabe o que espera a gente. Então, assim, ah, por exemplo, pode ser um acidente pode ser uma vítima de queda, pode ser uma vítima de algum outro tipo de trauma, um atropelamento, é, às vezes dois carros, às vezes uma pessoa que passa mal em casa. É, então são N fatores que podem ser acionados um socorrista. E o socorrista, às vezes quem trabalha nas rodovias, né? acidente de caminhão. Então a gente, sim, a gente é acionado e é passado superficialmente para nós o que pode estar tá acontecendo. Só que a gente só vai ter noção da profundidade, da grandeza da ocorrência quando a gente realmente chega ao local e faz uma avaliação do que está realmente acontecendo, tá? É, chegando lá, a gente né, tem aquela, aquela situação em andamento, a gente faz uma rápida avaliação e ali é onde o socorrista, ou o enfermeiro, ou o médico, né, ou o atendente, ele tem que ter um start das melhores atitudes a serem tomadas para aquele momento. Então, é, para que a gente possa dar cinco minutos a mais para aquela pessoa. Porque às vezes a gente, é, as nossas mãos são cinco minutos a mais de vida que aquela pessoa vai ter, né? Até chegar num, num, num hospital numa unidade de destino maior para poder salvar aquela vida. Então nós somos, é, por isso somos chamados de anjos, porque assim, ali nós temos a oportunidade de dar cinco minutos a mais para alguém.
0: O quanto a pandemia afetou os atendimentos e procedimentos?
1: É, em tempo de Covid, desde Covid entrou, né? o uniforme que a gente utiliza, para trabalho já é um uniforme quente, já é um uniforme apertado, dependendo da região onde se trabalha, né? Aquele uniforme é extremamente quente, porém, a gente precisa dele para proteção própria, né? Então, assim, um coturno, né? Que é pesado. Então, assim, a pandemia veio com mais alguns equipamentos. Então, hoje é um avental, é uma. É uma máscara, é uma toca então a gente, às vezes, está no sol, né? Então a gente já tem aquele uniforme quente, mas toda aquela paramentação então a gente, às vezes, tá, fica muito quente, entendeu? Então a gente ainda está se movimentando, então quando o corpo se movimenta, a gente também produz calor, então também afeta né o atendimento, a mobilidade a gente já não tem tanto, né? E nos tempos de Covid, a gente tem transportado muito Covid, né? A gente, às vezes, até brinca, porque não se vê mais atropelamentos, não se vê mais pessoas infartando, não se vê mais nada, além do Covid. A gente tem transportado muito Covid daqui pra lá, de lá pra cá, né? Então, assim... É... O que interfere, o que afetou no atendimento foi isso, né? Então, assim... É, o cuidado que a gente tem que ter, então tem que estar o tempo todo lavando a mão, fazendo higienização da gente, troca, então assim, ó, transportei um Covid, por mais que eu vá transportar uma, um outro paciente de Covid, eu tenho que tirar todos aqueles é, equipamentos de proteção, avental, tocar luva, máscara, trocar, botar um novo, né, então assim, é um tempo que a gente perde para se paramentar e desparamentar, aí tem que fazer higienização, da ambulância temos que nos higienizar superficialmente claro eu não vou tomar um banho em cada atendimento porém a gente tem o álcool a gente passa né com borrifador álcool na gente mesmo pra gente poder evitar né que temos que cuidar da gente primeiro porque a primeira lei do socorro é essa cuidar primeiro de mim né porque senão como que eu vou cuidar do meu próximo se eu não estou cuidando de mim não adianta o manco querer ajudar o aleijado então, a primeira regra é a minha segurança, tá? Então, a gente faz isso, né? E o que a pandemia interferiu nos procedimentos é isso, porque a gente tem essa dificuldade devido à paramentação, todos aqueles equipamentos, a gente fica parecendo um astronauta, né? E, e é isso que, que atrapalha um pouco os procedimentos, né? Tá? E o que afetou os atendimentos foi isso, a gente não vê mais quase, até porque assim o que se está pregando muito é que as pessoas fiquem em casa. Então quando se tem um atropelamento, quando se tem é, um baleado, uma pessoa que passa mal em casa, a gente chega a ficar espantado quando a gente é acionado para esse tipo de atendimento. Fala, nossa, faz tanto tempo que eu não atendo que eu nem lembro. Ontem até brincamos entre equipe, né? falou, ai meu Deus, que saudade de atender um senhorzinho que está... É, alcoolizado né? porque a gente era acionado oh, a pessoa está no bar alcoolizada, passando mal a gente ia atender então, assim, não que fosse bom, mas é para nós um atendimento como esse é, é diferenciado, estamos tão saturados tão cansados de ver somente o Covid, que quando vem um acionamento diferente, a gente chega a ficar feliz, fala nossa graças a Deus, vamos poder atender uma coisa diferente para dar um, uma respirada Sabe?
0: Quais são as principais características de um socorrista?
1: Quais são as principais características de um socorrista? O socorrista, ele tem que ser proativo, ele tem que ser rápido, ele tem que ter amor ao próximo, ele tem que ser habilidoso, ele tem que ser cuidadoso, né? ele tem que estar atento. É, uma das coisas, quando eu dou instrução, porque eu também dou algumas instruções, se, sempre em Curitiba fui professora de cursos técnicos e né, da capacitação de socorristas, nós temos uma simbologia que é conhecido por toda a população, que é chamada estrela da vida, que é aquele símbolo daquela estrelinha com a cobra no meio. E ela não é simplesmente uma estrela. É, aquela estrela, para quem pesquisa, estrela da vida, ela tem um significado, e cada elo daquela estrela é, define uma das características que os socorristas têm que ter, alerta, o atendimento, né atenção, então assim, o socorrista ele tem que estar alerta, ele tem que estar sempre com a atenção dele voltada para a situação, e acima de tudo, o que as pessoas perdem um pouco da noção, porque a gente está tão acostumado a atender todos os dias, todos os dias a mesma coisa, a empatia, a pessoa perde um pouco da empatia. Então, se assim, às vezes a gente está numa cena de atendimento e esquece que o familiar está ali próxima às vezes a gente chega e constata que a pessoa já não tem mais sinais de vida. Porém, a família espera que você faça algo, que você traga aquela pessoa que ele tanto ama de volta. Então, muitas vezes a gente tem que ter o psicológico, o emocional muito equilibrado. A gente tem que estar em dia com o nosso psicológico, com o nosso emocional, porque como que eu vou entrar em desespero numa situação, sendo que tem alguém ali muito mais afetado emocionalmente? Então nós temos que estar com o nosso psicológico muito bem equilibrado, para inclusive levar conforto para aquele familiar. Né? Então não somente a vítima ou o paciente em si, como os demais que estão à volta, porque nós somos muito exigidos né, somos cobrados, então as pessoas sempre esperam um pouco mais e nós temos que ter aquele tato para conversar, nós temos que estar é, emocionalmente bem, porque por muitas vezes você chega numa cena, você se choca porque você lembra de um familiar teu que já passou por aquilo ou de repente você se coloca no lugar do outro e sente a dor do, do outro, né. Só que nós não podemos deixar nos abalar com isso. Nós temos que estar fortes e levar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Às vezes o paciente está sentindo dor, então nós temos que tratar aquele paciente bem, com carinho, entendendo. Ah, é frescura? Não, não é frescura, ele está sentindo dor. Às vezes a gente é chamado para um atendimento de uma, uma senhora que emocionalmente não está bem. Nós temos os surtos psicóticos, nós temos os atendimentos psiquiátricos, né? É, e a pessoa não está emocionalmente bem e como que eu vou chegar para ela e falar você está de, de manha, você está de frescura, não, ela tem os motivos dela para estar daquela forma então o diálogo, a calma, a paciência é, são fatores muito importantes né? A pessoa não pode ter vergonha, a pessoa não pode ter nojo. Então falar assim, já, se você atende homens e mulheres, nós não temos uma visão de sexualidade. Eu atendo homens, mulheres e crianças e eu olho aquele corpo como um corpo humano em si, né? Não existe uma atração, né? O pessoal brinca e muitas vezes é colocado: "Ah, é, fetiches em fardas, né? Ah, porque até como enfermeira, né? Ah, eu queria você vestida de enfermeira. O pessoal já leva para um lado sexual da coisa e a gente não existe isso, né? Nós olhamos o ser humano como um todo: ele é cabeça, corpo e membros. Então eu tenho que olhar aquele paciente com respeito, né? Então eu vejo qualquer pessoa né? com respeito né? para eu poder atender aquela pessoa de forma adequada. Ah, você pega, manuseia a pessoa, manuseia o corpo dela, você pede licença, olha, licença, eu vou tocar em você, ó, licença, eu vou fazer tal procedimento. Tudo com muito respeito, respeito e carinho, é a palavra-chave
0: para isso. Qual foi o seu dia mais difícil e o mais feliz nessa profissão?
1: Ali tem duas perguntas, qual foi o seu dia mais difícil nessa profissão e qual foi o seu dia mais feliz nessa profissão? É difícil falar qual é o dia mais triste, é difícil falar qual é o dia mais feliz. Porque assim, o dia mais triste são todos os dias. Quando eu chego no meu atendimento, eu dou o meu melhor. E nem sempre eu consigo salvar aquela vida. Então eu já tive diversos atendimentos nos quais assim, meu Deus, a pessoa infartou, mas será que se eu não fizer isso, isso, aquilo, a pessoa não vai melhorar? E a gente saber que, às vezes, não vai conseguir. E a gente fala, não, vamos tentar. Vamos tentar, porque a gente, a gente precisa tentar, pelo menos. Né? Eu não concordo muito com a palavra tentar, porque tentar é, remete a erros. Então, nós vamos conseguir. Vamos estar vamos tá ali atuando daquela forma e vamos fazer, nós vamos conseguir. E aí você faz tudo o que estava em suas mãos. Tudo que estava no seu alcance. E você ter que é, colocar, às vezes, uma manta aluminizada ou cobrir aquele corpo com lençol e dizer, é, infelizmente, não conseguimos. né? Até a equipe, às vezes, se afeta, porque a equipe ela sempre está sincronizada. É, a gente não precisa conversar e dizer você faz isso, eu faço aquilo. A gente se olha e um entende ao outro como o que temos que fazer. Às vezes os olhares falam muito mais, porque, como eu falei, a gente às vezes tem familiares próximos e a gente não pode falar porque o familiar está esperando mais da gente. Então, assim, a gente se olha e um já entende o que quer. É. E às vezes o olhar meu para um colega ou de um colega para mim é o do tipo: não conseguimos, não adianta fazer mais nada. Nós tentamos, nós fizemos. E aí aquele, aquela sensação de impotência vem e fala Meu Deus, por que eu não consegui? Será que eu não podia ter feito um pouco mais? E isso às vezes afeta a gente emocionalmente Você vem pra casa, você tira o seu descanso E sabe que amanhã numa nova jornada eu terei muito mais vidas nas minhas mãos pra salvar Porém, é... cada perda que a gente tem é uma decepção, é uma tristeza é uma sensação de impotência, é, é você falar, meu Deus, como eu não consegui é, nem que fosse cinco minutos a mais, né? Dias felizes também acontecem, porque a gente já aconteceu é, de atender, né? É, eu vou dar dois casos aí. Uma pessoa que tinha tomado um tiro, nós chegamos no local, ainda tinha pequenos sinais de vida, e a gente conseguir rapidamente trabalhar ali de uma forma onde a gente conseguiu manter a vida daquela pessoa. Nós corremos até um, 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 um hospital né? e levar num suporte maior e entregamos aquela pessoa com vida. Mesmo quando todos achavam que a pessoa não iria sobreviver. Então chegar lá e entregar esse paciente com sinais de vida, isso é muito bom Tá? É... E aí, claro A gente acaba, às vezes Não sempre, mas muitas vezes A gente acaba sabendo, olha, dois, três dias depois Realmente a pessoa não sobreviveu Mas naquele momento A gente fez a nossa parte nós conseguimos segurar aquela vida Por mais cinco minutos é... Acontece Já aconteceu comigo várias vezes De a gente levar paciente é... De atender paciente Eu já atendi dois pacientes em rodovia é, e esses pacientes acabarem a gente trocando contato rapidamente ali, né? Porque todo mundo acha que é aquela correria, que é aquele vulco, mas a gente tem que ter calma. Então a primeira né? atitude é calma, a gente tem procedimentos e tal. E aí o paciente entrar em contato com você futuramente falar Graças a Deus, foi você que me atendeu, eu tô bem, eu tô vivo, eu tô feliz, eu tô levando minha vida. Nós tivemos um paciente de Covid que nós também transportamos. E, e sei que já está junto com a família Saiu do internamento do hospital, está super bem Está é, tranquilo, está em meio àqueles que ele ama E um dia muito feliz e que na verdade fez eu refletir Foi recentemente um nenê de três meses E que a gente fez o transporte E a coisa mais linda desse mundo E ali, às vezes a gente está tão cansado, tão estressado A gente está nessa correria que a gente não para para perceber As pequenas coisas que Deus que é mostrar pra gente, e aquele dia eu pude perceber isso, uma criança de apenas três meses, aquela mãozinha toda perfeita, aquele olho maravilhoso, era um olho azul, gordinho, chorando, segurar aquela mãozinha, fazer aquele neném parar de chorar, com dificuldade respiratória, mas eu ali fornecendo o oxigênio de forma adequada para que ele chegasse até o hospital. É, você vê assim como Deus é perfeito em todas as coisas Aquele corpo todo perfeitinho, o pezinho tão pequenininho Uma vidinha tão frágil na minha mão pra eu cuidar Então a hora que chegamos lá, deixei a mãezinha, deixei o nenê E falei, se Deus quiser logo vai estar tá em casa E você saber que, que você tá ali sendo é, o guardião da vida né? Eu falo que somos iluminados por Deus Porque Deus capacitou nós, socorristas, enfermeiros, médicos e técnicos Para sermos guardiões da vida Então os dias felizes são esses Os dias que às vezes a gente não está muito bem A gente reclama que tem contas A gente reclama que é, estamos longe da família Porém nós estamos ali guardando outras vidas e isso são oportunidades que Deus dá na mão da gente E que a gente tem que parar por cinco minutos e olhar falar Obrigado, meu Deus, porque eu estou com essa vida em minhas mãos E estou fazendo o melhor por ela Então assim, eu me sinto um, O pessoal fala anjo, e eu me sinto esse anjo Porque eu posso levar vidas em minhas mãos E isso é uma felicidade que preenche É, é uma alegria muito grande né? É, dias felizes, às vezes a gente não está bem A gente tem uma equipe de trabalho, graças a Deus eu, eu nunca posso falar das minhas equipes Porque Deus coloca Pessoas maravilhosas na minha vida Médicos, condutores socorristas Técnicos Pessoas assim maravilhosas Que fazem o dia da gente, a gente brinca Porque acho que a gente não brinca, mas a gente brinca A gente conversa, a gente dá risada E às vezes a gente Fica pensando, meu Deus Eu chego a esquecer os meus problemas porque ali eu estou em meia pessoas que estão junto comigo para salvar uma vida e a gente se torna uma família. Então são dias felizes, são dias alegres, a gente toma um café junto, a gente discute às vezes algum caso, ou outro. E esses são dias felizes. A minha profissão, na verdade, ela me distrai. Ela Os dias que eu estou assim em casa, triste, chateada, falar, meu Deus, como eu queria hoje estar tá de serviço, eu queria estar tá no plantão porque eu estou tão ocupada, eu estou tão focada em estar salvando vidas que para mim isso é glorioso, então não se torna um trabalho, se torna distração, se torna alegria, se torna felicidade, para mim aquilo é tão bom que todos os meus dias são felizes por eu abrir meus olhos e ter mais uma chance de salvar mais uma vida de ter mais uma vida para eu cuidar nas minhas mãos.
0: Sabemos que a rotina de um socorrista é muito estressante. De quais problemas, geralmente, vocês sofrem?
1: Nós temos problemas diversos, né? Se a gente for falar ergonomicamente falando, né? nós temos problemas de dores, porque a gente carrega tábua, a gente puxa maca, então a gente acaba desenvolvendo alguns problemas de articulações, problemas de coluna. Não porque a gente não trabalhe corretamente, porque existe a forma correta de se trabalhar, de se levantar uma tábua, de ser erguer uma maca, de se abaixar, né? Mas o, o, o socorrista, a gente tem a, uma frase que a gente fala, joelho no chão. Então quando eu vou para atendimento de uma vítima de trauma, principalmente, a gente tem que estar com os joelhos no chão. Então antigamente, antes de Covid, né? A gente tinha muito atendimento de trauma, então o joelho da gente, a gente tem até no uniforme a parte do joelho um pouco mais reforçada para que não venha doer tanto. Mas assim, o joelho no chão faz com que a gente acabe machucando nossos joelhos, é... Outros problemas que a gente pode sofrer, é, às vezes a gente chega num local onde é, o paciente pode estar em surto e a gente sofre algum tipo de agressão por parte do paciente, como eu falei, não que a gente não tome os cuidados e siga as orientações corretas que nós aprendemos, né? Porém, às vezes acontece, né? Uma distração, o paciente acaba agredindo. Às vezes nós temos familiares discutindo em volta. É, a gente tem uma cobrança muito grande, né? Então, assim, como eu falei, é, a gente é muito cobrado, né? Porque nós somos o, os cinco minutos a mais de vida de alguém. Então, as pessoas acham que nós somos deuses e não somos. A gente faz, mas a gente também tem nossas limitações. E às vezes, você não fez, olha! É, a gente escuta muito assim, faça alguma coisa. Você não está fazendo nada. Às vezes, a gente está ali em cima da pessoa, está tentando fazer atendimento. E, a, e as pessoas cobrando da gente. A cobrança é muito alta. Então, quando a gente chega a dizer para uma pessoa e informar, olha, infelizmente, não pudemos fazer nada... É, essa cobrança, não só por parte de familiares, né, é, é muito alta. Né? E a gente também se cobra, como eu falei anteriormente. Então, assim, a gente sofre cobranças, é, outras dificuldades. Então, assim, às vezes a gente tem horário para entrar, porém não tem para sair. Por exemplo, eu saio às 19 horas do meu plantão, mas eu fui acionada para um atendimento às 5 horas da tarde. Só que nesse atendimento as coisas se complicaram é, e eu não tenho como entregar o meu plantão às 7 horas, às 19 Eu tenho que estender, eu não posso simplesmente chegar ali e falar, olha, deu 19 horas, estou batendo o meu cartão, estou indo embora. Né? Eu vou largar ali a minha vítima, o meu paciente, não, eu tenho que ir até o fim. Enquanto eu não terminar e não concluir a minha missão ali, eu não posso simplesmente abandonar e ir embora. Eu tenho que concluir. Né? Um exemplo é que ontem nós passamos é, mais de 4 horas com o paciente Porque o paciente ele estava é, muito ruim, muito grave Nós tentamos estabilizar ele, fazer a remoção dele, levar ele Então assim, nós levamos um período de quase 4 horas para estabilizar E se é perto da final da minha jornada, como que eu vou largar tudo ali e ir embora? Né? Era perto do horário do almoço Nós pegamos o atendimento às 11 horas da manhã mas assim, meio-dia, eu tô com fome, mas eu não tenho como falar assim, viu? Deixa aí, ó, fecha tudo aí, deixa aí o paciente. Nós vamos ali almoçar e já voltamos. Não tem como. Então assim, vamos almoçar que horas? Não sei. Ai, dá tempo de eu ir no banheiro? Não dá. Eu não posso ir ali no banheiro, eu tenho que terminar aqui. Eu tô com uma vida na minha mão. Vidas são diferentes. Se fosse um papel que eu erro, eu apago. Eu amasso, eu jogo fora e reescrevo novamente. A vida, eu só tenho uma oportunidade. E se eu perder ela, é para sempre. É definitivo. Então eu não posso errar. Eu tenho que me cobrar. Eu tenho que estar tá sempre né, pronto. Então, assim, é, esses são os problemas, as dificuldades. Então, às vezes, a gente não tem tempo de ir no banheiro, a gente não tem tempo de se alimentar. A gente não tem um horário fixo. A gente tem horário para entrar, mas não tem para sair. Nós temos a cobrança por parte do familiar, muitas vezes o familiar é pior que o paciente, às vezes o paciente está ali com muita dor e ele está quietinho, e você conversa com ele e ele entende, porque ele quer o alívio, e o familiar acha que você não está fazendo nada, então são cobranças. Às vezes tem o paciente que também não colabora, que não ajuda, a gente tá ali fazendo, olha, e a gente tenta explicar, olha, a gente não pode fazer duas medicações junto, olha, a gente tem que fazer primeiro isso, depois aquilo, não, mas vocês tem que dar jeito, tem que dar jeito. Então as cobranças, né, são muito fortes.
0: Que recado você dá para a população sobre respeito e o reconhecimento da profissão?
1: O recado que eu dou para a população sobre respeito e reconhecimento da profissão é aquilo que eu acabei de falar, né, a gente estuda anos, a gente se capacita, a gente sabe como é, e nem muitas vezes um obrigado. Então quando os pacientes entram em contato futuramente, eu não sei como, eles conseguem achar a gente, localizam. É, às vezes naquele contato rápido a gente até consegue trocar né, é, informações aí pessoais e futuramente eles informam a gente que estão bem. É, isso é gratificante, isso motiva todos os dias a gente trabalhar cada vez melhor. É... eu acho assim nós estamos ali às vezes cargas horárias ex excessivas nós estamos há dois, três dias sem dormir, comendo o que dá na hora que dá, então às vezes olha, tem um atendimento aqui, já estão chamando para outro, passa rapidinho no posto, compra uma Coca-Cola e vamos comer e vamos rápido porque tem mais um, temos mais uma vida ali, e as pessoas quando a gente chega, as pessoas não conseguem ver e reconhecer né? Acha que a gente saiu da nossa cama, levantou e foi lá atender eles. E não é assim. A gente já, às vezes, está horas cansado. Então, assim, o que, que eu digo à população? Quando vocês tiverem a necessidade de um atendimento, seja de um técnico, de um médico, de um socorrista, de um enfermeiro, até mesmo dentro de unidades hospitalares, né? Tentem entender aquele profissional, não sejam ríspidos, não sejam mal educados, não xingue, não brigue, a gente entende que vocês estão com dor, a gente entende que o amor da vida de vocês está ali naquele leito, a gente entende que vocês esperam muito da gente, porém tente entender, somos seres humanos, nós também somos falhos. É, muitas vezes o profissional fala assim, ah, aquela profissional ela é uma grossa, não é que ela é grossa, é que ela está às vezes, muitas vezes cansada Ela está com problemas na família é, No meu caso, é, meses longe da minha família De filho, né? uma criança pequena, seis anos Longe de mim A saudade é muito grande, mas eu tenho que levantar hoje Abrir meus olhos e dizer Só por hoje eu vou salvar mais uma vida E eu tenho hoje mais uma missão Hoje eu tenho mais uma, uma, uma vida na minha mão então, às vezes, eu estou indo trabalhar muito triste, muito chateada, porque eu também sou um ser humano, eu também preciso ter as minhas necessidades fisiológicas suprida, Alimentação, né? banheiro, um banho. Muitas vezes, a gente está horas sem tomar um banho. Tudo que a gente quer é ver uma água limpa. Né? Às vezes, não dá tempo de tomar água. Então, assim, nós, às vezes, não é que somos grossos, mas a gente, às vezes... Tá tão cansado Tão desmotivado Que a gente fala de qualquer forma E, e já não tem mais assim, paciência para explicar E aí acham que a gente tá sendo grosso Mas tentem compreender Tentem compreender que nós somos humanos Que nós também podemos estar Num mau dia Que nós podemos estar passando por um problema Dentro de nossas casas E que a, as pessoas elas Tentem entender a gente como um ser humano Apesar de vocês terem Aquela visão de que somos super-heróis, as nossas capas, as nossos uniformes, não nos deixa e não nos torna imortais. Nós ainda também respiramos, nós ainda temos vida, nós tentamos ter um meio de distração. É, então, tentem ter paciência, tentem entender que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Procurem um diálogo antes de um confronto, um debate, antes de uma reclamação, antes de uma respidez né? E sejam gratos porque nós fizemos a nossa parte. Muitas vezes a gente, como eu disse, a gente tá fazendo e a gente mesmo se decepciona por não conseguir né, manter aquela vida. Nós já nos cobramos, então nós não precisamos de cobranças. Nós precisamos também de um carinho, nós também muitas vezes precisamos de um abraço. Eu levo a todos os meus pacientes, a todas as minhas vítimas, aquela palavra de conforto. Eu tento levar um abraço, é, quando é possível, eu abraço sim, eu tento conversar. Só que quem faz isso comigo, né? a não ser a minha família? Mas eu estou longe da minha família por dias, horas, então assim... Tentem conversar um pouco mais, tentem escutar o nosso lado, tentem procurar saber quem a gente é, da onde a gente vem, se estamos bem, sabe? Às vezes são, são atitudes simples. É, eu não digo que a gente quer todo dia receber flores no plantão, que a gente quer receber algo em troca, materialmente falando. Nós queremos carinho, nós queremos reconhecimento. Às vezes um muito obrigado é, torna o nosso dia tão melhor às vezes um abraço de um familiar dizendo muito obrigado você está cuidando tão bem da minha filha muito obrigado você está cuidando tão bem do meu pai da minha mãe nossa, você é uma pessoa incrível olha tudo que você tem feito pela nossa família pelos nossos parentes pelos nossos amigos isso motiva nós a todos os dias acordar novamente e irmos novamente para nossas jornadas é isso que a gente precisa, reconhecimento, gratidão. E é isso que eu peço, tipo que as pessoas elas, todos os dias levantem e lembrem da gente com muito amor, com muito carinho. Elogios fazem bem.
0: Vamos agradecer aqui as palavras da Joyce. Foi realmente uma aula, uma aula de vida, uma aula de socorro, uma aula de informação. E nós somos muito gratos a todos esses profissionais que participam do nosso dia a dia, literalmente salvando a nossa pele.
1: Então, quero agradecer você pela oportunidade de falar um pouquinho. É, fico à disposição para qualquer retirada de dúvida, questionamentos, discussões. Estou à disposição de todos sempre. Né? como sempre eu me coloco à disposição das pessoas porque às vezes as pessoas elas têm uma uma dúvida né uma, uma curiosidade é... então assim eu estou à disposição né podem entrar sempre em contato comigo minhas redes sociais né eu tenho aí o que bomba mais é porque eu não sou uma pessoa que sei mexer nesse mundo virtual muito bem mas assim o que eu, a... eu utilizo mais é meu Facebook Enfermeira Joice Nunes onde eu faço lives é, para ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente faz uma briga, né? eu ajudo não somente na área da enfermagem, mas às vezes a pessoa tem problemas familiares, problemas jurídicos, e a gente tenta fazer é, algo para ajudar o próximo, porque a minha vida é essa, ajudar o próximo indiferente do assunto e do tema. Então quem quiser acompanhar lá e ver quem é a Joyce, um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais da minha profissão, é a enfermeira Joyce Nunes, no Insta também está como a enfermeira Joyce Nunes, porém, como eu falei, não sei mexer muito bem ainda no Insta, estou aprendendo. Mas assim, são minhas duas redes sociais, quem tem algum tipo de dúvida e precisar de alguma coisa e que estiver ao meu alcance e que eu possa ajudar, pode entrar no meu Face e me contactar via Messenger, que eu, sempre que eu estou disponível, sempre que eu consigo abrir, eu estou lá à disposição para ajudar para somar e para levar sempre uma palavra de carinho. E mais uma vez eu fico grata pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais da, da profissão do socorrista e se precisar falar da enfermagem, se precisar falar da medicina, se precisar falar de assuntos pessoais, nós estamos sempre aí, tá bom?
0: Famigerado, o podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!